0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise. Okay. Mhm. Mhm. Ähm, da fällt eigentlich nichts ein.
1: Genau. <lacht> Megaherz. Mit Oliver sind.
0: Und Jenny Rieger.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Wiederholungsfolge NZZ Megahertz. Diese Folge ist eine meiner Lieblingsfolgen, was unter anderem daran liegt, dass Frank Jong, der dazu Gast war, einfach ein ganz fantastischer Mensch ist. Er ist Journalist und Podcaster und sein Podcast heißt Halbe Kartoffel. Darin geht es um Menschen, die Deutsch und nicht Deutsch sind. Und das ist der zweite Grund, warum ich diesen Podcast so gerne mag, denn auch ich bin halb Deutsch und halb Koreanerin. Und deswegen konnte ich mich in vielen der Themen, über die wir gesprochen haben, sehr wiederfinden. In dieser Folge geht es um Identität. Wo kommen wir her? Wie prägt uns das? Und das ist natürlich etwas, das auf alle halben Kartoffeln, ganzen Kartoffeln Kartoffeln und auch auf alles andere Gemüse gleichermaßen zutrifft. Deswegen hoffe ich, dass euch die Folge genauso gut gefällt wie mir und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ich habe Frank Jong erstmal gefragt, warum er denn diesen Titel für seinen Podcast gewählt hat.
1: Ja, also als ich 2016 angefangen habe, wollte ich gerne einen Podcast machen mit Menschen, die deutsch sind, aber nicht deutsche Wurzeln haben, also wie ich. Und da habe ich einen Namen gesucht und wollte irgendwas mit Deutsch machen, weil ja das das Element ist, was uns alle verbindet. Und daher habe ich ein Synonym gesucht für Deutsch und dann kam ich schnell auf das Wort Kartoffeln. Also nur zur Erklärung: Ich nenne nicht andere Kartoffeln, sondern ich bezeichne mich selber so, ja. weil ich ja keine Ganze bin, weil ich immer struggle zwischen dem Koreanisch sein, Deutsch sein, hin und her. Habe ich dann gedacht, so halb würde passen. Also deswegen halbe Kartoffel.
0: Mhm. Ist das so bei dir, dass du so diesen Struggle irgendwie spürst oder noch spürst mit dem Deutschsein, Koreanischsein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das begleitet mich mein ganzes Leben und ich glaube, dass viele halbe Kartoffeln so ähnliche Erfahrungen machen, hm. dass es sie immer beschäftigt. Und der Verlauf ist oft so, dass man am Anfang denkt, man ist ganz in Anführungszeichen normal, so wie alle anderen. Mhm. Und dann wird einem öfter mal gespiegelt, so, nee. Wo kommst du denn eigentlich her und warum hast du solche Augen und warum hast du solche Haare und warum siehst du so aus, wie du aussiehst und warum sprechen deine Eltern so komisch, warum esst ihr so komische Sachen? Zumindest war das damals 70er, 80er Jahre so und dann überlegt man sich manchmal so, okay, anscheinend bin ich doch anders als die anderen. Mhm. Und dann versucht man das irgendwie so ein bisschen zu balancen, also im Gleichgewicht zu halten oder zu gucken, so wo, wo gehöre ich denn jetzt eigentlich hin? Und dann sagen die Deutschen, nee, du bist ein Ausländer oder du bist Koreaner oder du bist Asiate. Und die Koreaner sagen, na, du bist aber total deutsch, du kannst ja nicht mehr richtig koreanisch. Und dann ist man so zwischen den Stühlen mhm. und ja, da muss man sich dann so mehr oder weniger wieder rausarbeiten, sage ich mal.
0: Ja. Weißt du noch irgendwie so einen Moment, wann dir das das erste Mal bewusst geworden ist, diese Identität als Konzept vielleicht oder auch so als ähm, Problem?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es das, das erste Mal war, aber es gibt so viele kleine Ereignisse, die mir im Kopf hängen geblieben sind und bei denen man sich eigentlich auch fragt, warum weiß ich das noch so genau? Weil ich natürlich in dem Moment als Fünfjähriger, als Achtjähriger, Siebenjähriger nicht gedacht habe, oh, hier ist das... Thema Identität plötzlich auf dem Tisch, sondern das ist einfach eine komische Situation, die habe ich dann behalten und später habe ich dann erst gecheckt, worum es da geht. Also zum Beispiel gibt es so Momente, wo ich gefragt wurde, woher kommst du? Ne, woher kommst du eigentlich? Dann sage ich Korea und die Leute damals, 80er Jahre, wissen nicht, was Korea ist. Ja. Kaum vorstellbar heute, aber damals war es so, was ist Korea? Und dann muss ich sagen, ja, das ist ein Land bei Japan und China. Ah, okay. Ja. Und erst vielleicht so mit den Olympischen Spielen in Seoul 88 war dann den meisten klar, ah, da gibt es so ein Land, Korea. Und da sehen die Leute so aus wie Frank. Aber <lacht> ja, es sind so kleine Momente. Oder ja, ein einschneidendes ein Ereignis ist, als ich mit meinem Bruder in so einen Tante-Emma-Laden gegangen bin, bei uns im Zentrum, in dem Ort. Und mein Bruder hatte so eine kleine Schaufel in der Hand. So eine Kinderschaufel. Und dann sind wir wieder rausgegangen und dann schrie der Mann so, äh, die Schaufel, ich habe die Schaufel geklaut. Und die Schaufel hatten wir aber nicht da geklaut oder gekauft, sondern in einem anderen Laden davor.
0: Mhm.
1: Und dann war ich so, oh, okay, wir haben nichts geklaut, hat uns nicht geglaubt. Da kam meine Mutter, die da gerade mit ihm eben gesprochen hat. Und dann dachte ihr klärt sich alles auf, weil es ist ja eine Autoritätsperson, meine Mutter. Und dann hat er meiner Mutter nicht geglaubt. Mhm. Und hat sie wirklich auch so abschätzig behandelt. Und äh, das habe ich irgendwie behalten, weil ich dann gemerkt habe, krass, der glaubt meiner Mutter nicht. Und mhm. da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gecheckt, dass er meiner Mutter nicht glaubt, weil sie nicht so richtig Deutsch spricht. Und dass das mit etwas anderem zu tun hat als jetzt. Dass er uns einfach nicht glaubt als Individuen, sondern... Ja, es gab dann auch wie immer noch Aufruhr mit Polizei und so weiter. Also das ist irgendwie so, ja, wie soll man sagen, das Ende meiner unbeschwerten Kindheit so ein bisschen, dieses Erlebnis. Wo ich dann irgendwie gedacht habe, ah, okay. Und danach kommen natürlich ganz viele Ereignisse, auch später noch.
0: Und wie hat sich das so entwickelt? Also heutzutage, wie geht's es dir damit? Also ich meine, jetzt ist ja zum Beispiel so, dass Korea nicht nur... Bekannter ist, sondern auch total populär wegen K-Pop und K-Drama und so weiter.
1: Ja, interessant. Also Korea hat ja wirklich in den letzten Jahren total den Aufstieg hingelegt, was auch so die Representation angeht, aber auch die Popularität und die Beliebtheit. Und am Anfang habe ich, so, genau, hab ich das so ein bisschen auch kritisch beäugt oder ich hatte so ein bisschen so eine Trotzreaktion von wegen so, aha, auf einmal ist das alles cool. Ja, auf einmal ist Sushi und, also im koreanischen heißt es Kimbap, ist es cool und lecker. Und auf einmal ist koreanische Sprache nicht irgendwie merkwürdig, sondern irgendwie hip. So, auf einmal jetzt ist das alles cool. Aha, das hatte ich so ein bisschen, mhm. aber ich freue mich natürlich darüber. Und das hilft natürlich insgesamt. Also für mich kommt es jetzt zu spät, aber <lacht> zu spät im Sinne von vieler Erfahrung hätte ich dann vielleicht... Heute nicht gemacht, die ich gemacht habe. Ja, aber insgesamt, also ich finde es immer noch erstaunlich. Ich glaube auch so, so Asiaten oder Koreaner in meinem Alter oder meiner Generation sind immer so ein bisschen so, krass, hätte ich nie gedacht, dass das passieren könnte. Mhm. Wohingegen das für meine Tochter zum Beispiel gar nicht so außergewöhnlich ist, weil sie kennt es nicht anders.
0: Deine Tochter ist? Die ist jetzt 14. Teenager, gell? Und ist sie Ganz Koreanerin oder ist sie halb Koreanerin?
1: Nee, sie ist sozusagen halb. Also meine mhm. Frau ist weiße
0: Deutsche. Ja, da, da kommen wir vielleicht später dann nochmal <lacht> ja. drauf zurück, wie, wie du das jetzt quasi handhabst, so, so irgendwie auch in der nächsten Generation. Aber erstmal, wie blickst du denn jetzt darauf zurück, eben wenn du jetzt sagst, es kommt zu spät für dich, oder? Und du hast da die Erfahrungen machen müssen, die vielleicht nicht so angenehm waren. Aber ist das jetzt rückblickend für dich eine negative Sache oder hast du irgendwas draus gelernt? Also ich meine, das ist ja irgendwie auch was so eine Erfahrung, die auch viele deiner Podcast-Gäste so ein bisschen spiegeln, oder?
1: Ja, also ich meine, ich frage meine Gäste ja oft oder ich habe am Anfang des Podcasts habe ich so ein Klischee-Check, wo ich dann oft sage, du hast viel Rassismus erlebt, das ist so eine These mhm. und die meisten antworten mit ja gut, was heißt viel? Mhm. Weil sie Rassismus erlebt haben. Aber sie wissen, dass es immer noch Leute gibt, die noch mehr Rassismus erlebt haben auf anderen ja. Ebenen, auf körperlicher Ebene, Gewaltebene. Das habe ich in dem Sinne eigentlich nicht. Ich musste nie vor Skinheads weglaufen oder so. Aber natürlich habe ich diese vielen kleinen Mückenstiche bekommen, diese kleinen Alltagssituationen, die irgendwie komisch sind, weird sind. Gerade eben, als ich beim Sport war, alleine war, auch wieder so eine Situation mit dem Hausmeister. So kleine Sachen, wo man nicht weiß, bin das jetzt ich? Oder mhm. ist das einfach darauf zurückzuführen, dass die irgendeinen äh, Bias haben, also irgendeine Vorurteile oder Klischeevorstellungen von mir. Und das begleitet dich natürlich dein ganzes Leben lang, dass du ständig so überlegst, so, bin das jetzt ich als Individuum? Bin ich komisch anders, merkwürdig, nicht passend? Oder ist das einfach das Bild, was andere von mir haben? Und das jedes Mal auseinander zu auseinanderzuklamüsern, ist halt irgendwie nervig und anstrengend. Mhm. Und früher als kleines Kind habe ich schon auch, gecheckt, dass das anders ist und gedacht, oh, es wäre schön weiß zu sein, weil dann hat man keine Probleme. Und man hat diesen extra Rucksack nicht, wo man immer gucken muss, hm, ist das jetzt meinetwegen? Ist das jetzt, weil ich so aussehe? Bin ich jetzt als Ausländer abgestempelt? Bin ich jetzt als Koreaner abgestempelt? Oder als Asiate oder als Mann oder was auch immer? Und ja, das ist so ein bisschen anstrengend.
0: Ja, ich finde das ganz interessant. Ich habe so ein Zitat gefunden von einem Erik, Eriksson, so ein deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker, der also auch eine halbe Kartoffel ist auf eine Art. Und der sagt, Identität ist der Schnittpunkt zwischen dem, was eine Person sein will und dem, was die Welt ihr gestattet zu sein. Oh, wow. Und das finde ich eben ganz spannend, weil das ist ja eigentlich genau das, oder dass du eben so ein Bild hast von dir selber, und dann gibt es aber noch die Außenwahrnehmung und irgendwie werden dir dann so Eigenschaften zugeschrieben aufgrund vielleicht von dem, wie du aussiehst oder wie du dich verhältst oder wo du bist oder wie auch immer. Und so diese Vorstellungen clashen so. Mhm. Und dann musst du irgendwie schauen, was du draus machst.
1: Ja, total. Also ein Beispiel ist ja auch, dass ständig Leute zu mir ankamen und gefragt haben, ob ich Karate oder Kung Fu oder irgendwas kann.
0: Mhm.
1: Und das ist ja sowas, was man so als in Anführungszeichen positiven Rassismus bezeichnet, was ich nicht passend finde als Begriff. Aber da zum Beispiel merke ich, dass andere Leute mich sehen und denken, na gut, der hat so eine einigermaßen sportliche Figur, der könnte das können und einfach als Asiate muss man das können. So. Und dann frage mhm. ich das und dann merke ich, dass ich eigentlich nicht dem Klischee entsprechen möchte. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass die enttäuscht sind, wenn ich es nicht kann. Und dann irgendwie das Gefühl habe, ich muss dem, muss dem entsprechen. Also ich will, ich bin dann in diesem Struggle von wegen, will ich dem entsprechen und kann dann sagt dann, ja, ja, ich kann Karate oder irgendwas. Und die sind so cool, dann ist mal irgendwas cool daran, dass man asiatisch ist. Oder ich sage nein, und dann sind die so, ah, so ein Asiate bist du, einer von den wenigen, die es nicht können. Und <lacht> da merkt man so voll, dass es so, okay, wer bin ich, was bin ich, was möchte ich sein? Das ist schwierig.
0: Ja, ich habe übrigens auch so mit, mit fünf oder sowas bin ich mal zu so einem taekwondo -Kurs gegangen, wo meine Mutter mich hingebracht hat. und Ich glaube, ich habe so nach drei Minuten angefangen zu weinen und wollte nach Hause. Ja, ich
1: habe dann später auch Taekwondo gemacht, einfach nur, um sagen zu können, ich habe mal Taekwondo gemacht. Mhm. Hm.
0: Wir sind gleich zurück. Was viele nicht wissen, der Bus gehört zu den nachhaltigsten Verkehrsmitteln überhaupt. Wer auf Busreisen setzt, reist ökologisch sinnvoll. Der führende Schweizer Spezialist Fernbold leistet sich modernste Reisebusse, die im Betrieb höchst sparsam sind. Und die geringen CO2-Emissionen, die unterwegs anfallen, werden komplett kompensiert. So reisen sie mit Fernbold 100% klimaneutral. Wir haben ja so ein kleines Spiel, das wir spielen mit unseren Podcasts. Aha. Gästen Genau, damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Das ist eine Frage, die jetzt überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun hat eigentlich. Okay. <lacht> und ich stelle dir eine, du stellst mir eine. Mm. Jetzt haben wir diese hübschen Kärtchen und ich mische einfach mal und dann kannst du Stopp sagen. Okay, Stopp. Deine Frage lautet, was war die beste Mahlzeit, die du je gegessen hast?
1: Oh Gott, die beste Mahlzeit, <lacht> die ich je gegessen habe. Also ich sag mal so, was mir so spontan einfällt, ist vielleicht nicht die beste Mahlzeit, aber das ist komischerweise ein Gericht, wo, wo ich ständig drüber nachdenke. Und zwar war ich in Köln und wir waren ja in einer Pizzeria und diese Pizzeria hatte so eine komische Soße, ich glaube die war weiß, einfach so eine Soße, die man über die Pizza macht. Und ich weiß bis heute nicht, was das für eine Pizza war oder welche Pizzeria das war, aber ich muss da ständig drüber nachdenken, weil das so lecker war. Ich fand das so also komisch. die Soße war so lecker. Ja, diese Soße plus, der, plus diese Pizza. Ich meine, das machen mhm. wir ja normalerweise nicht. Aber es gab so eine Soße, die man so drüber gießt. Und ich fand das total merkwürdig. Und dann habe es gegessen und fand das super lecker. Und falls jemand in Köln weiß, wo das ist, gerne bitte melden. <lacht>
0: <lacht> ja, megaherz.nzz.ch zum Beispiel <lacht> wäre da eine wirkliche Adresse. <lacht> okay, gut. Dann suche ich mal hier ein Gärtchen nah, aus.
1: Was war deine denkwürdigste Begegnung?
0: Oh, das finde ich jetzt wirklich super schwierig. Mm, ja, das ist schwierig. Ähm, Denkwürdig. Muss mal kurz sein ganzes Leben
1: durchgehen. Ja. <lacht> <lacht>
0: hm. ah, ah, ich weiß was. Mhm. Ja, das war in Japan. Und dann war ich in Tokio in so einem Museum für moderne Kunst. Und da gab es gerade eine Ausstellung über Komagusu Minakata, das ist so ein japanischer Naturforscher gewesen. Also ich würde sagen, so ein bisschen so das japanische Pendant zu so Humboldt oder so. Mhm. Also war halt wirklich ein, ein begnadeter Wissenschaftler und auch so ein Universalgenie, der so ganz viele Sprachen konnte. Ich glaube, der hatte wahrscheinlich ein fotografisches Gedächtnis und hatte so ganz originelle Gedanken zur Natur und wie so Naturwissenschaft und Spiritualität zusammen wirken könnten. Also ich fand das super interessant und dann habe ich so einen ähm, Professor von einer Uni da für ein Interview angefragt. Der hat mir erzählt, er versucht irgendwie gerade so diese Lehre von diesem Kumagusu Minakata so in eine neue Art von Forschung zu gießen. Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Also einerseits, weil ich halt das Gefühl hatte, es gibt so eine andere Art, auf die natürliche Welt zu schauen, die wir nicht kennen, weil die aus Asien kommt. Und halt irgendwie wie so ja, also ja, ich das, das war wirklich eine interessante Begegnung.
1: Mm. Ah, mm. okay.
0: bisschen langatmig jetzt gerade, aber. <lacht> <lacht> Interessant. Was ich auch noch eine spannende Frage finde, weil das ist ja dann irgendwie auch so eine Situation oder wo du und deine Eltern oder ein Elternteil in meinem Fall jetzt in unterschiedlichen Kulturkreisen aufgewachsen sind, was potenziell zu ganz vielen Missverständnissen führt. Und also auch so aus anderen Folgen von deinem Podcast habe ich das auch so ein bisschen rausgehört, dass das vielen Leuten so ging, dass sie ganz viele Sachen haben, die so lost in translation sind zwischen sich und den eigenen Eltern.
1: Ja, total. Also das Traurige ist eigentlich, dass meine Eltern und ich, und das geht vielen halben Kartoffeln so, wo beide Elternteile aus einer anderen Kultur kommen, wir teilen keine gemeinsame Sprache so richtig. Mhm. Die sprechen zwar okay Deutsch und ich spreche so ein bisschen Koreanisch, aber wir können keine richtige gute Diskussion führen oder vielleicht auch einen Streit oder so auf einer, auf einer gemeinsamen gleichen Ebene. Mhm. So entweder sind mir überlegen sprachlich im Koreanischen oder ich bin denen überlegen im Deutschen. Ja.
0: Wo man vielleicht dazu sagen muss, dass so in der Zeit, als du aufgewachsen bist und auch ein bisschen ich, es fragwürdig war, ob man jetzt mit den Kindern dann Koreanisch sprechen soll und nicht aus.
1: Genau, also Zweisprachigkeit war damals noch kein Ding. Und das war schon so, dass sie auch im Kindergarten gesagt haben, der spricht kein Deutsch, weil ich am Anfang Koreanisch gesprochen habe. So, mhm. Das geht so nicht. Und das hat meine Eltern natürlich Angst gemacht damals. Heute würde man sagen, ja super, also sprechen Sie Koreanisch mit dem und der spricht dann hier Deutsch. Und das lernt er dann schon. Also insofern es ist es sehr schade, dass ich das nicht kann. Aber es ist ja nicht nur das Sprachliche zwischen den Eltern und mir, sondern es geht ja auch um, ja, um Werte zum Beispiel. Ja. Oder um Dinge, die man irgendwie so zwischen den Zeilen sagt. Also Beispiel im Koreanischen gibt es viele so Befehlsformen, die dann aber auch teilweise sehr höflich sind im Koreanischen. Mhm. Und wenn man das aber auf Deutsch übersetzt, wo es weniger Höflichkeitsformen gibt, dann wirkt das sehr hart. Ja. Dann heißt es so, geh dahin, mach das, schlaf so, mies. <lacht> und man wird so rumkommandiert. Mm. Ja, auf Koreanisch ist das aber eine ganz normale Sprache und kann auch äh, liebevoll sozusagen rüberkommen. Aber im Deutschen ist das manchmal dann so rough. Und wenn man das als kleines Kind gar nicht checkt, dann denkt man nur so, warum sind meine Eltern so... Oder nicht nur, also meine mhm. waren nicht so hart, aber man sieht es dann an anderen Eltern so, wow, also irgendwie, <lacht> ich meine, abgesehen davon, <lacht> dass viele auch streng waren, ja, geht das dann irgendwie verloren und auch so Werte von Gemeinschaft zum Beispiel oder oder was Essen bedeutet und so bestimmte Höflichkeitsformen, da merkst du dann so unter Koreanern musst du so sein, unter Deutschen kannst oder musst du so sein und dann bist du ein bisschen verwirrt und bringst das durcheinander oder so einfache Sachen wie Taschengeld. Ich habe nie so richtig Taschengeld bekommen. Und wenn dann alle sagen, ich krieg zwei Mark äh, oder zwei Euro <lacht> in der Woche, was kriegst du? Und ich sage gar nichts, dann sind die so, äh. dann wollte ich einfach Taschengeld. Und meine Eltern waren aber so, wenn du Geld brauchst, dann sag Bescheid, dann kriegst du es.
0: Ja, das hat meine Mutter auch so gemacht. Ja. ja. Mhm, ja. Und
1: dann denkst du, aber, nee, ich will aber Taschengeld, so wie die deutschen Kinder. Und dann wissen meine Eltern gar nicht so, ja, wie macht man das genau richtig? Und ich finde das auch irgendwie komisch und ja.
0: Auch so kulturelle Eigenheiten, oder? Also das ist was, was ich mit meiner Mutter ewig, das war ewig was, also so 30 Jahre lang habe ich mich darüber aufgeregt, dass sie immer mir so ganz vage Anweisungen gegeben hat. Sie hat so gesagt, geh hol mir das Ding von da. Also nicht welches Ding und wo das ist, sondern so geh hol mir das Ding von da. Und ich war immer so, äh, was für ein Ding? Also ich habe hab einfach gesagt, so wenn du was willst, dann sag doch genau, was du möchtest, oder? ja. Und dann, und dann habe ich eben auch mit 30 hab ich so einen volkshochschul koreanisch mal gemacht. Und da hat mir die Lehrerin gesagt, das ist so, die die reden einfach so. die Du sollst das, es wird erwartet von dir, dass du das aus dem Kontext rausliest. Ja. Und ich habe das natürlich auch irgendwann gelernt, also im Umgang mit meiner Mutter, aber ich habe mich immer wahnsinnig geärgert. Und dann plötzlich habe ich halt irgendwie gecheckt, ah, das ist einfach so ein, so ein kulturelles Ding. Und ich wusste das die ganze Zeit nicht. Mm. Und ich glaube auch jetzt im Nachhinein, dass meine Mutter auch, als ich klein war, ein bisschen enttäuscht war, dass ich das nicht checke, mm. was sie braucht und was sie mir sagen möchte und so. Also es gab halt diese Kommunikationsbarriere immer. Ist jetzt irgendwie super offensichtlich, was da nicht passiert ist, aber ganz lange habe ich es nicht verstanden.
1: Ja, total. Also ich hatte sowas ähnliches mit meiner damaligen Freundin und heute Frau. Als wir uns kennengelernt haben, hat sie immer gesagt, ich habe geredet wie so ein Comic. Weil ich dann immer auch so geredet habe. So, ja, hier äh, da drüben, da weiß schon, gib mal rüber. Und so. Und sie war so, ich, nee, ich verstehe nicht, was du meinst. Und dann, oh, dann muss ich nochmal sagen, dieses, wie das Teil dann wirklich heißt und wo das wirklich steht und so. Also so deutsch korrekt eine Beschreibung. Und äh, ja, also das ist interessant. Man merkt ja auch gar nicht, wie viel von einem entweder deutsch- oder koreanischen in Anführungszeichen in einem steckt. Das mhm, merken ja viele Deutsche, ja. wenn sie im Ausland sind. Oh, wie deutsch die eigentlich sind und Pünktlichkeit und dies und das. Ja. Aber ja, auch das so dann zu checken, wenn man in Korea ist, ach, das ist gar nichts Individuelles, sondern die machen das alle so oder die sehen alle so aus oder das erleichtert auch, ne, weil man dann nicht das Gefühl hat, man selber ist irgendwie so weird oder, oder falsch, sondern man kann sich dann besser verorten und sagen, ah, das ist etwas, was ich aus meiner Prägung habe.
0: Wie geht's dir denn, wenn du in Korea bist? Also das hast du ja am Anfang schon mal kurz erwähnt, also du bist so ein bisschen zwischen den Stühlen, dann bist du irgendwie zu koreanisch für Deutschland und zu deutsch für hm. Korea, aber wie, wie fühlst du dich, wenn du da bist?
1: Als ich das erste Mal allein in Korea war, als Student, da war ich 23 und da saß ich so in der U-Bahn alleine. Und dann bin ich da so gefahren und dann sind wir in so einen Tunnel gefahren und dann wurde das Glas, also das Fenster, so zum Spiegel. Und dann sehe ich mich da so im Spiegel und sehe mich mit den ganzen anderen Mitfahrenden. Und das war wirklich so, ah wow, also ich sehe aus wie alle anderen. Und das kannte ich vorher nicht. Krass, ja. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich fühle mich fremd hier, aber keiner merkt es, weil ich so aussehe wie alle anderen. Und oft ist es halt umgekehrt. Ich fühle mich ganz normal und ich bin hier so. Und alle anderen sehen aber, ah, der ist irgendwie nicht von hier. Oder denken, ich sei nicht von hier. Und deswegen, das war ein schöner Moment, und gleichzeitig ist es bis heute so, wenn ich auf koreanische Menschen treffe, dann kriege ich gleich so ein bisschen Schweißausbrüche, mhm. weil die dann anfangen irgendwie Koreanisch zu sprechen und dann muss ich irgendwie sagen, dass ich es nicht so gut kann, dann kommt dieses enttäuschte Gesicht, ja. dieses so, so warum? Ja, ne? Kannst ja. du das nicht? So Und dann fühlt man sich gleich so vom Selbstwert irgendwie so, oh nee. <lacht> und das äh, ja ist immer noch unangenehm, mhm. leider. Ja.
0: In der Beschreibung von deinem Podcast heißt es ja, es geht um Integration, Identität und Stereotypisierung. Inwiefern würdest du sagen, dass das alles zusammenhängt?
1: Naja, das sind ja so Schlagworte, die so viel benutzt werden und ich habe ja dahinter auch so ein bisschen mhm. so Oha und Eieiei sowas in Klammern gesetzt, <lacht> ja. um klarzumachen, dass es jetzt so äh, zwar darum geht, aber der Podcast nicht so schwer ist, wie diese Wörter so suggerieren. Weil das ist so, geht zu so 14-Jährigen, 15-Jährigen und sagt mal Integration, Identität, dann drehen die sich um und sagen ciao, kein mhm. Bock. Weil das sind so Wörter, boah, da muss man erst mal so, was ist denn das überhaupt und müssen wir jetzt darüber reden. Und halbe Kartoffel soll ja eigentlich ein lockeres Gespräch sein. Und ich glaube, ist es auch. Und es geht jetzt nicht darum, auseinanderzuklamüsern, ganz genau, wie die Definition jetzt richtig ist, sondern es geht darum, dass man eher darüber spricht, wie man sich gefühlt hat, welche Erfahrungen man gemacht hat. Und natürlich ist es so, es hängt alles zusammen, weil wenn man jemanden sieht und keine Ahnung von dem hat, weil er fremd ist ja oder vermeintlich fremd ist, dann macht man sich bestimmte Gedanken. Das heißt, man hat so eine Lücke und die mhm. füllt man selber mit den Erfahrungen, die man hat ja oder mit dem Wissen, was man hat. So Man sieht dann irgendwie, ah, ich sehe einen Mann, der hat... Ein asiatisches Aussehen, gleich, weil ich das so erlebt habe, vielleicht, er kann kein Deutsch. Mm. Und dann ist das sozusagen das Stereotyp oder das Klischee. Und dann behandle ich den womöglich auf eine Weise, weil ich irgendwie denke, der kann kein Deutsch und spreche ich mit dem in einfachen lauten Sätzen: so: Hallo, du, keine Straße, Fahrrad da, ja, so. Und dann kommt die andere Person und sagt: so, Was willst du? So, äh, warum redest du so mit mir? Und dann entstehen komische Situationen. Also deswegen geht es immer darum, ja, sich auch klar zu machen, was für selber, was für Vorurteile, Klischees, Stereotypen man hat?
0: Du hast eine 14-jährige Tochter, mhm. die halb, halb mhm. auch eine halbe Kartoffel, oder vielleicht ist sie, ist sie eine halbe Kartoffel ja. dann oder eine Viertelkartoffel? Nö,
1: würde ich schon so sagen halbe Kartoffel.
0: Mhm. Wie gehst du damit um und wie geht sie damit um? Also versuchst mhm. du ihr irgendwie konkret irgendwas mitzugeben?
1: Ja, das ist interessant. Also natürlich weiß sie, dass ich diesen Podcast mache und sie weiß auch das Thema. Und sie lebt in einer völlig anderen Welt als Kind und Jugendliche als ich, damals in Hannover, in so einem Vorort mit zwei, drei koreanischen Familien. Sie hatte schon in ihrer Klasse, in der Grundschule, da war im Grunde mehr als ein Drittel, hatte einen Migrationshintergrund, Migrationsgeschichte und... Sie kann Netflix-Serien gucken, die divers besetzt sind. Korea ist cool. Das sind alles andere <lacht> Bedingungen. <lacht> <lacht> trotzdem erfährt sie, und das in Anführungszeichen, obwohl sie nur halb ist, trotzdem erfährt sie Rassismus. Trotzdem rufen ihr Leute irgendwie äh, Corona hinterher. Mm. Trotzdem sagen Leute irgendwie, äh, wo kommst du eigentlich her? Oder sonst wie was. Und trotzdem hat sie ein anderes würde ich sagen, Selbstbewusstsein, was ihre Identität angeht. Und sie für sie ist das total normal und in Ordnung, beides zu vereinen. Und ja, wir waren auch in Korea und Korea ist auch eher nicht so fremd gewesen, wie es vielleicht mir noch vor 30 Jahren war, als ich dann da war oder so zum ersten Mal. Mhm.
0: Einfach wegen mehr medien Genau. Exposure, oder? Mhm.
1: Ja, und natürlich, also. Ich kann das jetzt auch natürlich besser übersetzen. Wir haben eine gemeinsame ja, Sprache. Mhm. Und ich kann ja Dinge erklären. Und ich erkläre ihr auch Dinge wie Rassismus oder warum man bestimmte Begriffe nicht verwendet oder so. Und sie fragt auch nach und sie erklärt ihren Freundinnen. Und dann sagen die wieder was. Dann kommt sie wieder zurück und sagt, ja, die haben das und das gesagt. Was sage ich denn dann darauf? Also sie beschäftigt sich damit und es interessiert sie auch. Und ähm, sie hat aber auch tatsächlich mit mir jemanden oder mit meiner Frau auch, wo sie das noch mal abgleichen kann und nochmal nachfragen kann. Und so, das hatten wir damals nicht. Wir konnten unsere Eltern nicht fragen. Warum <lacht> hat das jetzt gerade so wehgetan, als der ja. das, und das gesagt hat?
0: Also jetzt du und auch ich als Journalisten, wir haben ja da auch eine gewisse, mh, naja, ich würde sagen, möglicherweise zumindest Wirkung und mhm. auch eine gewisse Verantwortung, die damit kommt, oder? Weil wir halt ja. irgendwie auch diese Bilder mitprägen, vielleicht und wenn es dumm läuft, Stereotype verstärken oder weiter verbreiten. Was, glaubst du, ist ein guter Umgang damit? Weil ich glaube so, dieses Bedürfnis danach, Menschen, die man noch nicht kennt, auf den ersten Blick in so eine Box zu stecken, ist ganz, ganz groß. Ja. Jetzt zum Beispiel, wenn du einen Spielfilm drehen würdest oder sowas, dann ist es irgendwie auch wichtig, einen Charakter so zu etablieren und auch als Journalist irgendwie, irgendwie wie so zu etablieren, wer ist diese Person?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also gerade wir Pressemenschen denken ja immer, wir sind da überall sehr weit vorne mit Wissen. Und es ist oft so, ich sehe das natürlich bei KollegInnen schon lange auch, dass es da natürlich auch diese Unconscious Bias gibt. Also natürlich haben wir alle... Also mhm. ich auch, du auch, wir haben alle unsere Stereotypen und Klischees und Vorurteile. Wenn ich sage jetzt Afghanistan, dann denkst du an Krieg, dann denkst du an Flucht, an Geflüchtete, dann denkst du an noch andere Dinge vielleicht, ja vielleicht hast du irgendwelche Freunde oder Freundinnen, aber du denkst nicht an Palmen und du denkst nicht an Schokolade. So, das ist einfach Fakt. Mhm. Wenn man an die Schweiz denkt, dann denkt man, oh, Schweizer Käse oder man denkt an Schokolade oder man denkt an Berge. So, und da denkt man nicht an Krieg ja, oder Flucht so Und das ist auch okay, weil in vielen Klischees und Stereotypen stecken natürlich auch Wahrheiten. Die Sache ist nur, dass man irgendwie gucken muss und dann selber an sich prüfen. Und gerade wenn man an einem Job ist, wo man selber viel Einfluss hat, ob das jetzt als Journalist ist oder Journalistin oder, oder meinetwegen Polizist oder Polizistin, dass man selber immer checkt, warum glaube ich das gerade? Warum fülle mhm. ich gerade diese Lücke mit bestimmten bestimmten Charaktereigenschaft? So als Beispiel jetzt als Journalist. Du schreibst einen Beitrag über Menschen mit Behinderung und dann suchst du ein Foto raus. Und dann werden dir ein paar angezeigt. Und das sind dann ganz oft Fotos von Rollstühlen in ganz groß von hinten, wo man den Menschen nicht sieht im Rollstuhl. Also mhm. das Gesicht nicht sieht. Man sieht nur sozusagen den Rollstuhl, weil das ist im Vordergrund. Und es ist sehr plakativ. Ne? Journalisten müssen ja auch immer plakativ denken. Du siehst immer äh, den, den Rollstuhl von hinten. Aber die, die Persönlichkeit des im Rollstuhl sitzenden Gar nicht. Das ist einfach nur ein mhm. Behinderter. Ja, Der hat gar keine Persönlichkeit, der hat da gar keinen Charakter Das ist gar kein richtiger Mensch, weil das ist nur ein Behinderter. So, das kommt dann halt rüber. Und das muss uns bewusst werden.
0: Mhm. Du machst jetzt diesen Podcast schon, schon ziemlich lange und du hast schon, also weißt du, wie viele Folgen du schon gemacht hast? Ganz 130. Mehr. 130. Mhm. Mhm. Und also ich meine, hinter jeder Folge ist, steckt ja so eine, Lebensgeschichte eigentlich? Was nimmst du da daraus mit? Mit Hinblick vielleicht auf die Frage, was ist überhaupt eine Identität? Wie kommt die zustande? Und warum ist das wichtig für uns?
1: Also ich glaube, was ich rausnehme und was ich auch vorher schon geahnt habe oder, oder wusste, ist, dass wir alle eine spannende Lebensgeschichte haben. Das ist immer interessant, weil vor allem die Prozesse interessant sind und die Learnings, die man so selber für sich dann macht. Und gerade dieses Thema, dass man in so einer ja, also multikulturellen Umgebung aufgewachsen ist, damit meine ich jetzt nicht, dass die Umgebung multikulturell ist, sondern deine eigene, dein eigenes persönliches, direktes Umfeld, ist erstmal sozusagen so ein zusätzlicher Input, der am Anfang aber oft und das ändert sich vielleicht jetzt mit der Globalisierung und mit Internet und so. Aber damals war es schon noch so, dass so ein zusätzlicher Rucksack ist. Zwar eine Bereicherung ist, aber diese Bereicherung wird erst später oft empfunden, weil es vorher eher sozusagen auf der anderen Seite, in Anführungszeichen, stört, wenn man mir folgen kann. Also jetzt konkret so das Koreanische in mir am Anfang, und das ist bei vielen Kindern zu bemerken, ist erstmal so ein Störfaktor. Ist erstmal so, oh nee, also in der Schule und im, Kita im Kindergarten und bei Freunden, da ist es immer, wird es immer mehr so ein Störfaktor. Also von Kind da ist alles nur alles okay und meistens ist es so, je mehr man dann alleine ist ne, in Schule oder auch im Studium und je höher man kommt oder kam in Bildungsgrad-Ebenen, desto mehr war man alleine und desto mhm. mehr war man irgendwie der andere oder die andere. Und dann ist das so ein Störfaktor und dann kommt diese Pubertätsphase, die immer entscheidend ist und diese Frage, wer möchte ich sein, wer bin ich und dann kippt es idealerweise so ein bisschen ins andere, dass man sagt so, okay, ihr wollt mich nicht, dann halt, pff, dann bin ich jetzt koreanisch, ja, dann mache ich jetzt Taekwondo, dann lerne ich jetzt koreanisch, dann gucke ich koreanische Filme, dann habe ich koreanische Freunde, äh, so und dann ist mir alles egal jetzt, so, dann bin ich halt der andere, die andere und dann auch idealerweise pendelt sich das so ein bisschen wieder ein und man sagt nee, wieso denn wieso muss ich mich denn überhaupt ja entscheiden? Ich mhm. bin beides und ich nehme mir das Beste aus beiden Welten und das ist eine Bereicherung und ich bin eine Bereicherung für die Koreaner und die Deutschen, weil ich habe sozusagen beides in mir und kann auch ja interpretieren, ich kann auch mhm. übersetzen, ich kann äh, erklären. Ja, ich bin ein Brückenbauer, wie man immer so schön sagt. Ne? Mhm. Also das zu schaffen, und also für mich ist das so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich habe beides vereint. Noch nicht ganz vielleicht, ne? also gerade das Sprachliche im Koreanischen, da, da fehlt mir noch sozusagen irgendwie so ein, so ein Teil, dass ich das Gefühl habe, ich würde gerne perfekt Koreanisch sprechen können oder gut sprechen können. Aber ich habe das immer mehr vereint in mir und ich verkörpere das, und andere sehen das und sagen, ah, ist okay, das ist cool, dass du beides verkörperst und erkennen das auch an, aha, du bist beides. Und uns wurde damals immer gespiegelt, nee, du musst dich entscheiden. Und das müssen wir nicht.
0: Ja, das ist doch ein schönes Stichwort. <lacht> Lieber Frank, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Tschüss.
0: Das war's für heute mit dieser Wiederholungsfolge NCZ Megahertz mit dem wunderbaren Frank Jong. Und nächste Woche sind wir wieder da mit einer weiteren und der letzten Wiederholung, bevor wir mit Megahertz 2.0 weitermachen. Bis dahin wünsche ich euch eine sehr schöne Woche. Tschüss. Eine
1: Vision ist, äh, ich habe eine Vision, die man hören kann. <lacht> für den Podcast, den man sehen kann.